0: Cuando piensas que la fiesta está terminando
1: Llega, llega
0: La caminera La caminera Con Tania Rincón, Fran Evia y Fair Guy. El podcast eh, 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 eh,
2: eh. Oiga no crean que no estamos gritando bien Lo que pasa es que estamos guardándonos para el mero grito El <coughs> grito de la independencia que se va a dar en unas horas Mi, 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 mi Mi, 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 mi
0: Mm, ahí está, perfecto Mi
2: mamá me mimar
0: Nunca hacemos eso antes Nunca del programa Nunca hacemos Deberíamos, eso, ¿eh? porque
2: no somos profesionales ¿Qué? En realidad íbamos pasando por aquí Se les ocurrió contratarnos para este espacio de 7 a 9 Pero lo hemos hecho muy bien Oigan, gracias por estar con nosotros, viernes 15 de septiembre Estamos ¿Qué? digamos como en la precopa Sí, esta es la caminera de confianza Yo soy Tania Rincón
0: Yo soy Fran Evia, y es un
2: orgullo ser mexicano <risa> Como el típico tío borracho Y a mí se me hace que tú ya me diste pedo Fran. No, hoy es el día
0: hoy O sea, si se va a gritar Eso es hoy Exacto Cualquier otro día Se oye raro Exacto. Pero hoy,
3: hoy no. Es un orgullo <risa> ser mexicano. Haber nacido
2: en esta tierra. Ay, no, ya. Desquiciados. Oigan, y por eso tenemos este tema. Comuníquense con nosotros al 55 51 66 38 49. ¿Cómo festejarás hoy por la noche wow. la independencia de México? Yo les tengo un gran plan,
0: ¿eh? ¿Sí?
2: Usted agarra su control y a las 9 de la noche lo prenden en el Canal 5. Y ahí se va a armar el Holgorio. O sea, vamos a tener en Televisa este un súper especial va a estar que su calibre 50 que wow. María Guardia que los re, que recodo que recoditos este Mariana Seguane un montón de invitados musicales
0: wow y, y quién conduce perdón <coughs>
2: Conduce Paul Stanley, Odalis Ramírez, ajá, ajá. Cintia Urias, okay, okay. Eh, Bárbara Islas. Somos ajá. como el tenorio cómico. Eh, Jimena Córdoba, claro, claro. Bárbara Islas, wow. eh, Faisy, oh Va a estar estupendo desde Oye, el Zócalo cosa, y varios puntos en la ciudad.
0: ¿Conduce también Tania Rincón, la sonrisa Ay, de México?
2: Eh, sí, <tose> ella también estará ahí. Wow. O sea, sé yo... Yo también estaré ahí a ¿eh? ratito Así que los espero no. 9 de la noche en el canal 5 Y luego a las 10.40 Transmisión eh, simultánea a través de las estrellas Y el canal 5 perfecto. Es un gran plan, ¿a poco no? Sí, y con más razón, es un orgullo ser mexicano. Oigan, y estará en entrevista esta noche el javetas él, pues, también conocido como un gran portero, tiktoker, conductor y locutor, va a venir a platicarnos de todos los proyectos que trae.
0: Portero ambulante, se sabe, se sabe, y y estará ambulando aquí por eh, EXA, que además, eh, seguramente usted ya lo sabe, pero es la casa, la casa a perpetuidad de nuestro querido javetas
2: Exacto. Oigan, y también, como todos los viernes, tendremos sexo. Sexo, vamos a hablar de sexo, pero un tema pues un poco más serio para uh-huh. todos los hombres. Pongan atención porque estará con nosotros Juan Carlos Acosta para platicar de un tema que eh, se le dice que es como la enfermedad silenciosa, cáncer de testículos.
0: Exacto, un tema que se sacó de los merititos, <risa> Ay, no, eh, libros de, de medicina que, que siempre trae.
2: Ay, pues 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 y pues, pues hay que investigar más de ese tema, ¿no? Claro, y claro Y compartir sí. la información. Yo le voy a preguntar ten- de todo. De todo. Tendremos premios porque se viene el Festival Multiverso el próximo 14 de octubre en el Parque Bicentenario y hay artistas confirmados. Así
0: es. Ahí le va a usted eh, una pruebita de los artistas que estarán allí en el cumpleaños de Fair Guy. Ni más ni menos <risa> que la banda Cuisillos, Mau y Ricky y Tesoros.
2: ¡Ay, Tesoros, mis vidas! Si no van a ir con un pastel de cumpleaños, no vayan. Mm-hmm. No, no es cierto si sí vayan. O sea, pero es que es cumpleaños de Fer y queremos celebrárselo también Cumple
0: 40 no, Cumpleañazo ¿eh? sí, El, que le, el pachacón, que le vamos a, sí. a celebrar allá a Fergay En el Parque Bicentenario Además si nos llama usted al teléfono en cabina Que ya le comentamos 55 51 cuatro, O 50 Le vamos a regalar también boletos para ver a DLD En el Auditorio Nacional El próximo 17 de septiembre Y para Vaselina
2: Eso. Felicidades también a los cumpleañeros Estefanía Aradillas que cumple 29 años Ha venido aquí a visitarnos Máximo respeto de softball, Mark Thatcher cumple 46 años.
0: Ay, ah, un abrazote también. Y Lalo España, la institución de la comedia mexicana, también hoy cumpleaños, le mandamos un abrazote.
2: Y hoy por la noche es cumpleaños de México. ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja, a <risa> Nunca me voy a cansar ¿Eh? de ese tío borracho, ¿eh?
0: No, pues es lo que... Lo podía
2: escuchar toda la noche ¿Qué más diría tío? No, no, tío? y
0: espérate Porque justamente es lo que nos espera a todo México
2: Exacto Bueno, pues dicho esto Vámonos con algo de música Estamos en la perecopa del grito de la independencia Camineros y camineras Estamos muy contentos Porque andamos de festejo Y ya preparándonos con todo para dar el grito ¿Cómo va a ser el grito, ¿Eh? Fran?
0: Eh, a ver, No muy fuerte México. porque luego... ¡Viva! Ok,
2: ¡Viva Josefar! ¡Viva! ¡Viva también! Ah, no, que nada viva, más ¡Viva la ¿verdad? caminera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva nuestro invitado de hoy! ¡Viva! ¡Viva! Sí, se los vamos a presentar porque digamos que es colega, pero además es como pues parte de la familia de Exa, siempre vas a ser parte de la familia de Exa, pero además eres portero, eres influencer, lo haces todo, conductor, locutor, está con nosotros el Cabeta. Bienvenido.
3: ¡Bienvenido!
2: Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hoy es el día más feliz de mi vida. No, no pues ya somos de tres nosotros, sí. de nosotros No, de verdad Es un agasajo total Estar acá con ustedes O sea so, Yo escucho radio
2: Eso Uf. Yo
3: soy de la vieja guardia Que defiende Y escucha la radio si me pierdo el programa Vámonos al podcast
2: Eso Ay, y, muy bien Oye, y cuéntales Porque pues tú hacías radio Sí
3: Y trabajaba acá En la familia naranja Sí ¿eh? uh-huh. O sea en la estación naranja Yo digo de que Oye Llego a la cabina y dije, ¿esto nomás lo había visto en fotos? Ajá. Se ve tan hermosa en persona. Sí. Oye, sí,
0: fotografía muy bien, ¿eh? Es como sí. una
3: cabaña, ¿no? Sí,
0: como que sí. se les olvidó que era radio.
2: Sí, sí. O sea,
0: que se vea bonito. De la delante,
2: cabaña ¿no? del tío Chueco, del tío Chuyo, ¿cómo era?
3: <risa> la cabaña del tío Chueco, por Exacto. supuesto. Sí, sí, sí.
2: Oye, ¿y cómo andas? ¿Cómo te sientes de estar aquí en la Ciudad de México? Bofeado, me falta el aire, o sea. Ah,
3: okay. Soy de provincia, soy de Monterrey, Nuevo León. Sí. Un saludo a todos. No, la bueno. Gente.
0: Que provincia es un decir, o sea, es una megalópolis sí, en la ciudad no. de Monterrey Nuevo León
3: También hay contaminación, sí, sí, sí. hay todo, sí. hay tráfico
0: Pero entonces la altura es lo que, lo que te está afectando Me
3: pesa, sí, no. sí, sí Pero hay carne asada, pues ¿es Sí, eso? no, aparte, no, bueno. y lo que me motiva aquí una es la caminera Sí. y Ay, oye, gracias. los guajolocombos, son buenísimos O sea, ¿te avientas tu tortita de
2: tamal con tu champurrado? Es correcto. tole de qué?
3: No, con refresco light para no engordar ah, también
0: sí. ¿Pero, ¿no, te, también Pero neta neta si
2: le entras a la Guajolotorta. Por supuesto. Ay, qué rico. Sí, claro. está rica, la verdad. ¿Con tamal de qué
3: sabor? Pues del que caiga, del que tenga porque se acaban así.
2: Mira, mi favorito es la de verde. Tamal verde.
0: Tamal verde, uff. Sí. Si hay de. de Oaxaca, un saludo a Oaxaca. Oaxaca. Ah, Oaxaca, Oaxaca, perdón. <risa> muy rico es el Oaxaca. Y
3: también prefiero el verde. Es que ¿sabe? saben algo, o sea. Por ejemplo, yo tengo un gran choque cultural al llegar a la Ciudad de México, porque, por ejemplo, para mí no existía la combinación migajón con migajón. Claro. claro. Ajá, o sea, o sea esa es mucha masa. Ajá, es correcto y es cero fitness, pero es lo más rico del mundo. Es lo más rico. Si del tú mundo. le dices a un a un inco de la región montana de que, oye, vamos a meter un tamal adentro de una torta, Uy, no. te vas a decir, estás loco. Claro. Claro bueno, y, lo y te
0: lo bajas con además con atole que, sí. que la sí ya es bastante ah, denso. Ah, sí. Sí.
2: Oye, ¿y por qué te fuiste de la radio? Cuéntanos.
3: Fíjate que fue, fue algo muy doloroso en mi uh-huh. vida O sea, yo tuve eh, Un derrame pequeñito Ajá. En el cerebro Entonces tuve que decidir Por eso tuve que dejar la televisión Y tuve que dejar la radio wow, Para solamente dedicarme a redes sociales wow. sí, pero ¿A tenía, los cuántos años ocurrió este acontecimiento? Tenía como 21 años y en el prime del programa Y en Monterrey O sea En el mejor momento Cuando yo decía Estoy siendo feliz Estoy siendo pleno Estoy viviendo En gratitud total eh, Un día m- Vomito Ajá. Hago un esfuerzo Y de- el doctor dice Que era Un gran cúmulo de estrés Entonces uh, Ya no recuerdo nada Estaba en el hospital no podía entrar mi esposa a verme, no podían entrar ningún familiar a verme, porque era cuando el COVID estaba en el prime. No, ¿cómo crees? Entonces a mi esposa le dicen, se te va a morir, le no. dicen a mi esposa. Y mi esposa embarazada. ¡No! ¡No! Ajá, entonces era como que algo, algo horrible. Fue demasiado en muy poco tiempo. Y tuve que decidir. Y, y el, el trabajo que me permitía ser más relax eran las redes sociales. Mm. Okay. Entonces dije, pues le apuesto a las redes. Y todavía ni siquiera era... Como tan relevante En redes sociales Claro Era un proyecto apenas O sea, yo me acuerdo Que tenía como unos 100 mil seguidores Cuando mucho
2: Oye, ¿y eh, estás en el hospital? ¿Y cuánto tiempo Estuviste, o sea, inconsciente?
3: E inconsciente Un día, dos días Ok Pero su semanita y media Dos me aventé en el hospital Wow. Sí Benditos y... gastos médicos mayores que, O sea, la neta La gente que nos está Escuchando O sea, la salud va primero ¿Sabes? Si yo no hubiera tenido eso No sé ni cómo Lo hubiera librado
2: Claro, porque ¿cómo cubres el gasto de estar uh-huh. en terapia intensiva, de tener todo. todos los medicamentos? Los pues doctores,
3: sí. el tiempo en el hospital, la camilla, en sí. época de COVID sí. era horrible.
2: Oye, y finalmente, también apuestas por hacer algo que te gusta,
3: ¿te gusta también mucho el fútbol? Sí, pues yo soy un FIFA de closet. Bueno, Ajá. ahorita ya, ya salí del closet, fifero, Ajá. y dije, ¿sabes qué? Amo el balonpié, este, me gusta cansarme, me gusta sudar, y, y, y es algo que amo. Claro. Pero antes yo hacía contenido de papá. Okay. Ayudaba a la erradicación del machismo Y empoderaba el movimiento familiar Eso me gusta, eso está Entonces, bueno ajá, y, y así fue como empecé en redes sociales okay. Y ya después el fútbol les voy a soltar algo que nunca he dicho a ver. El fútbol fue la excusa o sea, Para poder traer a los hombres a que Escucharan este mensaje Yo soy escritor Ok. Entonces yo decía, oye, pues me ven puras mamás, yo quiero que los papás vean para que, pues. Claro, si no o... se cicla nada más Ajá. la
0: información y, pues, y, no... y.
3: Y las mamás, qué chido. Y yo, pero pues es que es para tu marido la información. Claro. Entonces lo que hice fue, pues vamos a crear un personaje de fútbol. No, papá, 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 pa, pa, amo el fútbol, pero yo tenía 10 años sin jugar fútbol. Wow. ¿Y eres rayado o eres tío? Al que pague más en el casino o sea. Perfecto
0: yeah. No, o sea pues no Los dos son de Monterrey ¿Por qué no irle a los dos? Yo no entiendo de verdad eso Es que
3: yo le voy O sea, al que me pague más O sea, la apuesta, la apuesta
2: O sea, sí también ¿Te gusta el tema de la apuesta? No, es un chiste Entonces ya comprométete, Rayado tigre
3: Ambos ambos. ¡No! Eso es imposible eh, bueno, bueno, diría que Tigres Porque fue a las fuerzas básicas Donde jugué Ah,
2: ok, ok Sí, sí lo
3: intenté, ¿eh? intenté. Okay. Oye, pero
2: finalmente Pues este proyecto También te ha llevado muy lejos O sea, te han invitado A lugares súper chonchos Para estar también Con sí. otros cracks de, Del mundo digital ¿Qué es sí. lo más lejos Que te ha llevado?
3: España Ole me, me tocó ser el MVP O sea, ese partido Cambió mi vida <gasps> O sea, en ese partido yo me acuerdo que me fui con... O sea, si vas con Gustavo Adolfo
2: Infante Ay, sí. <risa> Al minuto que cambió tu destino Ese dirías que es el parteaguas en tu sí, vida
3: Mira, yo nunca había tenido una experiencia Voy a llamarle de esta manera De eh, una manera muy efímera Rockstar, okay. ¿sabes? Mm. O sea, nunca me, nunca me... Yo cuando iba a un antro eh, no me dejaban pasar Ajá. Porque claramente se veía que no tenía los recursos suficientes como para pagar una cuenta elevada. Ni pero una cuando, botella, ah, ni no, mesa de pista. No, no, no nada, nada. O sea, nada de, no, yo iba a la barra. Sea, yo, no, aquí, aquí soy el, aquí en la banqueta soy en la música, ¿eh? no, no, está perfecto. Sí, o sea, a mí si sí, alguien prendió un cigarro. A mí el que me decía, no prendas cigarros, pero a los del ah. centro de la pista, ey, fuma ah. lo que quieras. Ah, qué no, sí. y, y después de ese partido de España, yo me acuerdo que llegamos a España y, y yo y llegué como un completo desconocido en mi mente. Pero desde que pisamos el aeropuerto Ya la gente ¡Eh! Hey, ¡Foto! ¡Foto! Wow. A, a rival y a mí Que también estuvo aquí con ustedes sí. Y después pasa el partido el, el estadio lleno La gente nos recibió genial Se termina el partido Nuestras vidas cambian por completo ¡Wow! Ya era como que Me acuerdo que fuimos al Santiago Bernabéu Allá al estadio del... del
2: Real Madrid Del Real
3: Madrid Y oye O sea nos, nos tuvieron que poner Dos, tres chavos Que nos ayudaran a o salir sea, como escoltas de seguridad ¡Ajá! Ole. Y, y, y de repente tenemos la tendencia aquí La tendencia acá Los míos hablando Y esto no estoy diciendo fuera de estoy dando mm. un contexto Sí, que...
2: sí, sí No, y además, pues, está bonito O sea, y,
3: compartir y, este Y tipo yo, yo no lo creía O sea, yo En mi mente aún no lo asimilaba Llegamos a, lo, a los aeropuertos Ya había prensa Nunca en mi vida pensé que hubiera prensa En un aeropuerto esperándome después, te, después de eso Tenemos un equipo profesional Que nos invita a hacer un relajito con nosotros Ajá De ahí las cuentas se van todavía más para arriba y, y ahí fue La vida ya nunca fue igual Y fue tu despegue completamente Sí
1: wow
3: O sea Yo estoy acostumbrado A estar con mi familia 20, Y cuando digo que la vida No fue igual De igual Hablo del tema familiar sí. mm. Y del tema Mi relación Con mi esposa y todo Ok, ¿tienes un hijo? Tres
2: ¿Tres hijos? ¿De qué Tres edades? Hijos.
3: Eh, seis años Dos años Y un año oh. Dos niñas Y un chiquito El chiquito Es el más tremendo
0: No, por lo general sí Sí, 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 sí. Los chiquitos son tremendos Sí, vale sí. <risa> sí. Oye, y, y eh, una vez que tienes una experiencia tan fuerte, eh, me imagino que pones en perspectiva tus prioridades, ¿no? no claro. Yo creo que no son tus mismas prioridades antes de que te ocurra un, un accidente de, de esta naturaleza que después, Ajá. ¿no?
3: Sí, claro. Para empezar empiezas a valorar la vida, uh-huh. ¿no? Empiezas a agradecer cada que te levantas, cada que te duermes, cada que... La comida. En el hospital la comida es desabrida y fitness, y eso qué qué asquito, o sea, sea, no le echan ganas, no le echan amor, entonces valoras todo, valoras cada instante, cada momento, empecé a valorar más a mi familia, empecé a vivir en gratitud, cada problema que tenía en mi vida lo enfrentaba ante los lentes de la gratitud. Sabes Porque cuando nosotros tenemos un problema Y nos hacemos las víctimas Y recibimos eh, esta mala energía Que quizá el problema emana sí. Nos hundimos Pero cuando ese problema lo recibimos con gratitud sí. Es una oportunidad de edificar y de crecer
0: Entonces y era hermoso me, me imagino que también te liberas como de muchas preocupaciones O sea, obviamente es una cosa que, que Como dices, una antes y una después en tu vida uh-huh. Pero eh, enfrentándote a algo así Supongo, porque yo a mí nunca me ha, me ha ocurrido algo de, de esta manera Pero eh, hay algo que en, en retrospectiva dices Yo me importaba tanto esta cosa Que ahorita que cambiaron mis prioridades ya, ¿Cómo, cómo puede ser posible?
3: O, o sea, te, te importan cosas Yo sé que la mayoría de las personas que nos está escuchando Quizá atraviesen esto Te, te preocupan cosas tan efímeras como temas, no sé eh, Monetarios, de que quizá Alguien que me está escuchando dice este Se está preocupando en quizá como ser más rico uh-huh. Y se le olvida en cómo quizá Tener una vida más saludable O, o quizá se preocupa Por irse, no sé, a una fiestecita o, o las siguientes vacaciones Y no se preocupan por atender a sus seres queridos claro ¿Sabes? O sea, porque la, Ahí me di cuenta que la vida puede acabarse En un dos por tres O sea, yo de milagro quedé bien no tengo ahorita como una secuela como tal muy marcada, uh-huh. si tengo, Ajá. pero, o sea, empiezas a valorar todo. ¿Pero qué secuelas te podría haber dejado? Me mareo uh-huh. mucho, a veces me desmayo, este a veces me dan punzadas, si tengo emociones fuertes voy para abajo. wow O sea, sí. ¿Y estás medicado? ¿Has aprendido a vivir con eso? he eh, Aprendido a vivir con eso. ¿Y nunca has Abre. pensado ser
2: motivador como de estos famosos coach de vida? Porque traes un speech aquí, claro O sea, tú la tienes clara de Pues las segundas oportunidades Cómo aprovecharlas uh-huh. y cómo De alguna manera
3: corregir el camino Quizá en un futuro okay. Ahorita estoy trabajando en este proyecto De Javetas en el Arco Que es la uh-huh. cuenta de fútbol Pero no dejo de compartir El mensaje lleno de amor En la cuenta tradicional que es el Javetas
2: Eso Oigan, pues vamos con algo de música Y ya regresando te vas a enfrentar Contra ese temible cofre ah, Vale
0: el cofre de preguntas super trascendentales en La Caminera. Ya estamos de vuelta en La Caminera. Tenemos ni más ni menos que esta dinámica. Que, que pues, oye, ni modo que no hiciéramos una dinámica en radio. <risa> con esta personalidad del Jabetas con nosotros. ¡Yupa, yupa!
3: <risa> <risa> este es mi grito de guerra. Ah, claro. Gela.
0: Eh, eh, como puedes ver, tenemos aquí un cofre tremendo lo... cofre sope. Sí, muy bueno, gracias eh, Y está lo lleno que pesa De preguntas súper trascendentales De alta <risa> trascendentalidad Que nos vamos a permitir hacerte ahora mismo eh, ¿Por qué te alejaste de los medios de comunicación? Ya lo platicamos en el bloque anterior Lo puede lo escuchar usted en el podcast Como bien lo comentaba el Javetas. Eh, ah, mira, este trae Girvilla. ¿Qué es lo que más... ¿Y lo que menos te gusta de Monterrey, Nuevo León?
3: Uy, lo que más me gusta es que ahí vive mi esposa y mi familia. No. Ah, ¡Qué bonito! No, lo que más me gusta creo que es la gastronomía regia. Sí. O sea, en mi paladar está tan acostumbrado que eh, la orden de tacos de bistec no me sabe igual en otra, en otra ciudad. Bueno,
0: también, o sea, estás en la Ciudad de México donde... Antes que nada una disculpa por la manera en la que en la que tratamos la carne. carne. Eh, ¿Cuál es el peor error que que cometemos aquí en la Ciudad de México? Consideras al preparar la carne.
3: Eh, eh, Pues este no es como que sea un error porque aquí les encanta. Ah no, bueno, bueno. Son para educados. No, gracias, gracias.
0: Pero desde la óptica regiomontana, digamos.
3: Yo creo, eh, no sé, quizá en Monterrey los tacos son como más monchosos. Mm. Ya aquí hay tanto tipo de taco que no se enfocan en un solo taco. Oh. ¿Sabes? Eh, es como cuando eh, Diversifican tanto eh, Aquí Pastor, ¿sabes? chuleta, chuleta por, gringa Gringa claro, Y chavazo. todo con queso Ajá, También Ajá. Y en Monterrey es trompo eh, uh-huh. Que es el pastor sí. Y el de bistec Y ya Claro
0: Y bueno Y el si es mezclado Y el chicharrón ¿no?
3: Sí, pero no es casi nadie come mm, a menos te a desayunar
0: mm. o sea turístico de mi parte sí, esto que acabo de decir ya muy veo, turístico ya veo. Okay. <risa> o hogar fifí ¿qué, ¿qué opinas de eso que hacemos aquí una práctica muy autóctona de la Ciudad de México que tenemos como el, el trozo de, de, de carne y luego con una herramienta lo golpeamos varias veces hasta sí. que queda plano, plano plano sí delicioso el, el,
3: el smash no uh-huh. Le uh-huh. eh, No sé a mí me gusta más, más gruesa la carne ah, ya veo muchas gracias sí.
0: <risa> demasiado amable
3: Oye, ¿y lo que menos te gusta de Monterrey?
2: <risa> lo que eh, al
3: igual que aquí el tráfico Uf. Cierto O sea, sí. Monterrey Aquí sí tiene más tráfico Pero donde yo vivo Sí hay un tráfico
0: Y el solezazo Y
3: también No me gusta mucho De Monterrey Este Pues no sé Quizá eh, m- 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 Ideologías mm. O sea, no, no me gustaría Meterme como en detalles Pero sí claro. son A veces muy cerrados
2: Pero tiene que ver Con el tema de la paternidad Sí Ok por y, ejemplo, no hay cambiadores en los baños de ajá, hombres orale. Batalló
3: tanto ajá. O sea, es, es como que en el de mujer siempre hay En el de hombre uh-huh. nunca no hay Y aparte, siento que el machismo aún está presente En ciertas zonas de la ciudad ¿Y por qué no tú tienes todas. tan
2: claro ese discurso? Porque en tu casa lo viviste No ¿Tu papá colaboraba mucho o fue Mi más bien? Mi papá siempre
3: ha colaborado okay. demasiado Entonces okay. para mí fue un ejemplo Pero un día vi, indes, vi índices uh-huh. de abandono Vi índices de violencias uh-huh. y todo Y dije, oye, no me gusta eso porque tengo hijas Claro uh-huh. Y quisiera un mundo mejor para cuando mis hijas crecieran Eso está increíble Entonces por ese lado me fui Eso O sea, quiero un mundo mejor para cuando ellas estén Crezcan uh-huh.
2: A favor y la pregunta que te tocó dice así, has decidido compartir tu vida familiar junto a tu esposa Sofía uh-huh. y también por supuesto con tus hijos en el canal de YouTube Los, Los Niños, Niño. eh, ¿Qué es algo que no te ha gustado eh, pues de que tu vida sea tan pública y que la gente conozca tanto a tu familia Sofía, ¿Qué es algo que no estás disfrutando.
3: La la forma en la que piensan muchas personas O sea que, mira, hay algo que pasa Con con la comunidad eh, Maternal, ¿no? Con el maternaje Muchas personas dan la verdad absoluta Ante sus ideologías, ¿sabes? Por ejemplo, quizá Para mí esté bien educar de este tipo De de una manera Y y tengo 100 mamás o 100 papás Diciéndome, ¡Ey! ¡Eres un tronco! Así no se hace Sí, el chupón, ¿no? Por ah, ejemplo, el chupón un claro ejemplo.
2: ¡Ay, oh, es malísimo el chupón, se les enchuecan los dientes, bla, bla! Sí. Oye, o sea, ser radical es
3: lo es, que el, no... La, el ser radical es, 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 es el inicio de destruir la paz, ¿no? Uh-huh. Okay. Eh, eh, o sea, si eres radical, nunca vas a vivir en paz. sí Es, es una verdad que, claro. que existe. Y, y
0: justamente puedes ser radical con cualquier cosa. O sea, esto uh-huh. de, del chupón, que, que yo que no soy una, una persona con hijos me, me sería un tema que ni me vendría ni me iría, Exacto. ¿no? Ah, pero, claro. pero justamente como mencionas, para mucha gente es es, es una cosa muy importante y, y, y si no te mueves en tus opiniones
3: ah, oh, okay. por, Oye, ¿por qué no diste una nalgada? Porque prefiero educar a base de amor uh-huh. Claro ¿Por, por, ¿Por qué le tengo que enseñar que la violencia resuelve problemas? Porque el día de mañana ellos van a resolver con violencia claro. Es correcto sí. Entonces es, eso es lo que no me gusta De, de, de esta comunidad o Que sea, okay. en especifica que siga a los niños Te entiendo, te entiendo perfecto
0: eh, esto ya, también ya lo platicamos A ver, tenemos aquí somos otra pregunta Somos unos
2: grandes entrevistadores, no, se ¿no? cuenta?
0: Unos, pero de verdad que grandes Uy. periodistas Uy. <risa> ¿De dónde salió la famosísima frase? A que no... Híjole, ¿qué sí, así, <risa> la digo, así la digo Es la sección Bueno, eh, a que no me la metes eh, a través de un estudio Palabras de limpias. <risa> no, Palabras limpias No, no hay manera de decir eso Porque eres
3: portero Pues eres portero Ah, no, entonces sí hay
0: manera sí hay manera yo, Estaba yo pensando ¿Quién sé qué? Yo nunca
3: Ninguno de mis videos No tiene un estudio de mercado Previo okay. Entonces, respeto tanto a la comunicación Que antes de empezar a hacer la, eh, Esta cuenta futbolera eh, Hice un estudio de mercado de aproximadamente Mes y medio, dos meses Y descubrí que el doble sentido Y esta picardía En el fútbol Es, es como, vamos a llamar un valor propio claro. que, que el futbolista Toma y escuchaba las referencias De Martinoli Y luego me escuchaba lo que hacía Perro Bermúdez Y de repente dije, ok En TikTok el fútbol no lo están tomando como debería de tomarse mm. No hay nadie que esté conectando no hay, no hay nadie que esté hablando de las raíces ¿no? Y dije, voy a tener Como un desconocido, porque yo era un desconocido Para el fútbol, uh-huh. era muy conocido En el ambiente de las mamás, pero el fútbol Lo veían en su mayoría hombres Tengo que hacer algo que enganche con claro. ellos desde, el segun, desde los primeros cinco segundos Vamos a hacer una frase llena de picardía para que te quedes. Y a eh, a que no me la metes, sale un invitado, un artista, regularmente una persona tan conocida en el internet. Entonces entra el albur con él. Entonces ya tuviste dos impactos en menos de siete segundos. ¡Ole! Entonces ya te quedaste a ver el video. Claro. Porque ya te anoté dos goles en, en un corto tiempo.
0: Y, y además una frase muy afortunada, porque eh, son pocos los chistes pícaros que, que hay como en el acervo mexicano. Y, y este, la verdad es que dentro de, de, de este folclore es muy fresco. Ya te va, ajá. Esta Oye, no, frase... espérate, no, ya
3: a ver qué. No. Ah, ah creí que con la picardilla, discúlpame. Ah. Ay, te va todo. <risa> Esta frase va acompañada con elementos visuales que no permiten que el doble sentido sea eh, lo primordial. Sí, lo mantienes familiar. Porque salgo con un balón diciendo, hey, a que no me la metes y arrojo el balón. Sí. Entonces el contexto es, a que no me metes un gol. Claro, claro. claro. Es eso. Bueno. Estaba muy pensada. eh, Blindado, diríamos. Recuérdanos
2: cómo podemos encontrarte en todas las redes, en todos tus proyectos, con tu familia, con el fútbol, en todo.
3: El Javeta le ponen y si son más ciferos, Javetas en el arco. Eso,
2: Javier, niño El Javeta, gracias por estar aquí con nosotros. Thank que, you. De verdad Qué que gusto conocerte. No, el gustazo es mío, ya, ya tienen cara, ¿no? O sea, sí. Ya ah, no las claro. seguían por redes, pero. O sea... Exacto, y por traer tu buena onda. Ah, eh, soy chévere, soy la chaviza. Sí, sí,
3: sí. <risa> eh,
0: bueno, ojalá que, que te podamos escuchar a través de las ondas de radio muy próximamente.
3: Pues seguro, si me invitan, yo contento, ¿eh? O sea, es, algo, es algo que he extrañado. Sí, pues debe de ser. Y el le micrófono
2: seguramente también te extraña uh-huh. y todo tu público. Ah. Oh, ojalá. ojalá. <risa> bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros vamos con más música y ya regresamos aquí a La Caminera. Ya estamos de regreso con más aquí en La Caminera. Y este viernes es inmejorable. Uh-huh. Porque quincena, porque día del grito, porque ya platicamos de fútbol. Pero ahora vamos a dar el grito, pero del placer, Franevia. ¡Guau! Wow,
0: o sea, además de todo esto, hoy toca. Hoy toca.
2: Órale. Y por eso está... Nuestro sexólogo, amigo, consejero y guía espiritual. Aya.
1: Guía, guía sexual
2: sexual ¡Exacto! Sí. ¿La
3: no,
2: no, gracias. No,
0: no,
1: gracias, gracias. Un placer estar con ustedes aquí. Guía sexual más que espiritual. La espiritualidad ya la dejé al olvido. Ah. Exacto.
2: No, pero pues también alimenta bueno, el espíritu. Bueno, va, claro, va junto con claro, pegado, ¿no? El ¿no? Sexo vale la alimenta, alimenta el espíritu.
1: El espíritu. Uh-huh, bien. Ay, Amén, hermana.
2: Exacto. Pues anótenlo ahí tan rincón.
1: Próximamente un meme, eh.
0: Un meme, sí. Pero.
2: Hoy vamos a platicar pues, de un tema un poquito más serio y es eh, pues, un poco enfocado también para los hombres, pero la labor que tendríamos que estar haciendo las mujeres para ayudarlos a que se diagnostique de manera oportuna y uh, vamos a hablar acerca del cáncer de testículos.
1: Súper frecuente mm. y los hombres regularmente no lo saben detectar a tiempo. Okay. Uno de cada 250 hombres tendrá cáncer de testículo. El cáncer de testículo se presenta más en hombres jóvenes entre los 20 y los 35 años, okay. más o menos okay. Como ya sabemos, el hombre regularmente no tiene como una actitud preventiva, casi siempre va con en nosotros general, con, ¿eh? En general, o sea, cuando ya tiene una acti- cuando ya va a que le resolvamos algo uh-huh. Y algo muy interesante es que el cáncer de testículo no duele, no se hincha el testículo, no tienes problemas para orinar, no te da problemas en la sexualidad no, no crece, no, no avisa Por eso se le llama al cáncer de testículo Uno de los asesinos silenciosos okay. Imaginemos, así como le decimos al testículo huevo Imaginemos que el cáncer crecería hacia la yema Y oh. se empieza a desarrollar hacia la yema Entonces, ¿qué es lo, que, lo primero que tiene que empezar a notar un hombre? Que una de las partes del testículo Empieza a estar como durita Incluso en muchas ocasiones Detectamos al estar tocando el testículo Se toca como si fuera una lenteja dura Así, de ese tamaño Al igual que las mujeres Se revisan los senos De preferencia cada mes El hombre se debe de revisar los testículos Una vez al mes Es lo ideal Y debe de revisar totalmente eh, todo lo que es el loboide o el baloncito del testículo, de polo a polo, tiene que estar como blandito. No debe de haber como ningún bultito, ninguna induración, no debe de haber molestias. Y debemos de comparar un poco la consistencia del testículo, debe de ser como la del globo ocular. Entonces, puedes okay. tener una mano acá abajo, una arriba, como viendo a ver si se parece la consistencia, ¿no? Okay. Tiene que ser así como blandito. Si tú, al estarte revisando, encuentras una induración por más pequeñita que sea, Es mejor que acudas a que te revisemos y lo podamos descartar Regularmente cuando encontramos una lesión o un cáncer en testículo El testículo se quita se quita
2: ¿Y eso te priva de tener una vida sexual activa? ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de que se tenga que retirar?
1: Si solo quitamos un testículo El otro puede hacer como totalmente la función Ok Entonces no habría como ningún problema Y, pero... y, sigue, y sigue cobrando la misma nómina sí, o sea, es, Exacto, exacto la, o sea, la, la Todo, todo normal uh-huh. Erección normal Deseo normal Producción de semen normal Fertilidad normal O sea, todo sigue igual con un solo testículo
2: Ni siquiera baja la posibilidad de poderse reproducir Porque ya solo tienes un testículo
1: Ajá, ni siquiera que si el, el camel toe, ¿no? Yo creo que sí pa, 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 <risa> Pareciera que el otro testículo como que se, se hipermoviliza y empieza como a producir igual la misma cantidad de, de espermas wow. Re, el, el, No hay ningún cambio en el semen Hay, hay un, un mito ahí como muy raro en relación a los hombres que se hacen la vasectomía Porque pareciera que el hombre cree, muchos hombres creen que el semen está en los testículos Incluso uh-huh. yo he oído a hombres, amigos, conocidos decir, Cemen. es que no he tenido relaciones y siento los testículos así como supercargados, como hinchados, ¿no? Entonces, ya Ajá. tuve relaciones y ya pareciera como que ya se desinflaron y todo está bien. No, eso no Así no sea. funciona. Así no funciona. Cuando hacemos la vasectomía, que es como cortar este conducto que viene de los testículos, únicamente le quitamos al semen el 3% okay. de su contenido. Entonces, quiere decir que un hombre que tiene vasectomía eyaculará el 97% del semen que siempre había eyaculado, de la misma manera. En muchas ocasiones el cáncer de testículo está en los dos testículos Entonces tenemos que quitar ambos testículos Y aquí sí ya empieza un problema Un problema obviamente de fertilidad Porque este hombre no podrá ser un padre biológico jamás pero una de las también muy importantes Es que ese hombre pierde como la principal Producción de testosterona Que es la hormona masculina ¿no? La que te da como estos caracteres sexuales secundarios La que te da la virilidad, la que te hace como parecer hombre Etcétera, y entonces estos hombres Tienen que estar con una inyección O una dosis mensual De por vida de testosterona Como para mantener estas funciones Que dentro de estas funciones, aparte de las sexuales Es como ¿Podría la vitalidad Es como lo equivalente bienestar.
2: a que a una mujer le, le quitaron los ovarios Así,
1: totalmente mm. Exacto, entonces ahí cuando a una mujer le quitamos los ovarios Entran en una menopausia precoz ¿no? Y entonces tiene que empezar ya con una reposición hormonal Para que no se descalcifique, para que no se le caiga el cabello Para que la piel no se reseque ni la vagina Lo mismo sucede acá con el hombre Si al hombre le quitamos los testículos Pues evidentemente Ya no va a tener erecciones, no va a tener deseo sexual Van a empezar a crecer como las mamas no, Se va a empezar como a feminizar La voz se adelgaza, los senos crecen Las caderas se ensanchan Porque su única cantidad de hormonas que tiene Son esta parte de hormonas eh, femeninas
2: Pero entonces ¿Cómo detectarlo? no, Si dices que es es silencioso Es prácticamente a partir del tacto que, Que lo sientas un poquito más durito
1: Que lo sientas un poquito más durito O que notes como un abultamiento Que normalmente antes no no sentías Hay un abultamiento muy frecuente Que se presenta en uno de cada cinco hombres Pero este no está como en la bolita del testículo Sino que está como arriba de la bolita del testículo Y notan ahí como un bulto raro A eso se le llama varicocele Y son como venas de varices Como las que se hacen en las piernas Eso es súper frecuente Y entonces al tener esas venas de varices en los testículos Lo que hace es que la circulación ya no llega de forma adecuada Y entonces el testículo No produce una buena cantidad de testosterona No hay una buena fertilidad y, Y de hecho el varicocele es una de las principales Causas de infertilidad en el hombre. Wow. Algo que me preocupa a mí mucho y les quiero enseñar una foto ya, ustedes la, la comentarán aquí en... en y la cabina. podemos
2: compartir a través también de las redes sociales de arroba exa. Bueno, Sin depende bronca. de qué tan fuerte sea la... Foto. Da, da,
1: da, uh-huh. Sí, date cuenta cómo un hombre puede llegar con nosotros en esta situación hasta que ya tiene 36 años. Los papás no se interesan por detectar un problema, no hay una pregunta de los ¡Ay, un dejarse... tabú,
2: miedo! ¡Wow!
1: 36 años.
2: No. ¿Qué? Describe, Fran eh,
0: No sé si pudiese yo... Eh, 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 ¿Qué estamos viendo, doctor? Perdón eh, eh.
1: Esto, esto es el pene de un hombre de 36 años ¿Qué? ¿Qué, qué ves ahí, Tania?
2: Pues no existe es que... el pene
1: Exacto Es un micropene clásico Tú, hey, madre, ni, siquiera es el, ni siquiera es el pene de un bebé
2: No, no lo es
1: Evidentemente ¿Por, ¿por, ¿Por qué
2: se da esta situación?
1: Eh, por falta de testosterona ah. Entonces a este niño... En su niñez, le debieron de haber detectado primero, ah bueno, él no tiene un testículo, okay. lo tiene arriba. Pa, como, como dato adicional, los testículos cuando nos estamos desarrollando en la vida fetal, no los tenemos en la bolsa de los testículos. Los testículos están en el abdomen, sí. en el vientre bajo. Conforme va llegando el tiempo en el que vamos a nacer, o ya casi cuando nacemos, los testículos migran hacia la bolsa de los testículos, de los testículos o el escroto. Por eso una de las cosas que hace el pediatra cuando el bebé nace es checar que tenga los testículos. Mm. En muchas ocasiones los testículos el pediatra no los palpa y dice, bueno, podemos esperar un poco, máximo un año, a que bajen por sí solos. Si no bajan, esos testículos los tenemos que bajar quirúrgicamente porque si no hay un riesgo terrible de cáncer de testículo. Y algo muy importante que ni siquiera lo hemos mencionado, se me ha pasado decirlo, es cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que tú tengas un cáncer de testículo A ver Uno de ellos es que tengas Una mamá fumadora Ese es uno mm. de los principales Una mamá fumadora Puede hacer que su bebé pero a Desarrolle Pero mamá, mamá
2: fumadora O que fumó en el embarazo
1: Mamá fumador, o sea, fumadora yo como crezco tal.
2: con una mamá fumadora Y eso me puede generar a mí Que yo tenga cáncer de testículo sí. A mí no claramente Porque Exacto. soy mujer
1: Exacto no, y, pero... y obviamente también Si es durante el embarazo Fuma, totalmente Si es una fumadora pasiva Por el papá, totalmente Uf. También Uf. Otro a Tener un familiar directo Con cáncer de testículo Papá, abuelo, claro. tío, primo otro, súper común Haber recibido un golpe en los testículos Un balonazo, una patada, la famosa ley del poste Que nos hacían Híjole. en la secundaria No todo eso Otro, súper común que hayas tenido O sea, un pa- mal
2: golpe sí te puede generar
1: Sí, claro, porque un golpe en los testículos hace un, un ca- ha- testículos hace un cambio en las células del testículo Al recibir el golpe se hace el moretoncito claro. Las células cambian, etcétera Y se desarrolla ¿A quién no le han dado un golpe en los testículos? A muchos Y otro muy importante es que hayas tenido paperas En tu niñez si te ha dado paperas en la niñez, tú eres un hombre con un super riesgo de desarrollar cáncer de testículo. Si tú le, si le preguntáramos ahorita unos tres, cuatro, cinco, seis, si nos preguntaran a nosotros seis hombres que estamos acá en cabina, sí. ¿hace cuánto nos hicimos el último examen de semen o hace cuánto nos hicimos el último examen si de testosterona o si te, te aseguraría, sin temor a equivocarme que un 80% no ha hecho un estudio de semen aquí. O sea, no, no es como una cultura. A la mujer se le promueve mucho que haga su papá Nicolás ahora la colposcopía. Hay más como cultura de que se revisen las mamas, pero no hay una cultura en el hombre de que el hombre... Todos los días el hombre ve el semen irse ahí por la regadera y le hace adiós al semen y todo, pero nunca como que se nos ocurre llevar como eso y que nos lo analicen para ver si todo ¿Y está bien. para
2: qué tendrían que analizarlo? O sea, ¿qué resultados podría alojar, eh, arrojar?
1: Uno, una situación de que, más allá de como de fertilidad, ¿no? sería como esta parte de ver si no hay como una infección, si no hay células anormales allí, si no hay como un indicio de células que pudieran darnos como un, un, un aviso temprano de que se puede estar desarrollando algún tumor, de que puede haber alguna inflamación, alguna irritación, alguna infección dentro del semen. Entonces, entonces, y, y obviamente también como esta parte Como de, de función sexual Porque cuando estamos tratando a Un hombre por alguna disfunción sexual Siempre le pedimos un estudio de semen Porque esto influye en su deseo En su erección, en su eyaculación, en el orgasmo
0: wow. eh, eh, Tengo un amigo, doctor eh, De mi mismo peso y talla eh, eh, que, que justo
2: No es el primo de un amigo
0: que justo ahorita que mencionabas misma lo, estatura. Lo, lo, de la, lo de la vasectomía eh, Me imagino que sería una buena oportunidad Para hacerse este tipo de estudios no eh, o, o rumbo a este eh, procedimiento Que tendría que hacer este amigo De mi mismo peso, talla y edad Bueno, si tú te quieres hacer la vasectomía
1: Ah, eh, no lo había pensado regular, <risa> regular, <risa> Regularmente cuando hacemos la vasectomía Después de, de, de la cirugía Regularmente al, al tercer mes le pedimos a esa persona que se haga un estudio de semen okay. para asegurarnos que está ya todo completamente en ceros, porque a veces los conductos que cortamos, si no se hace una buena técnica, se recanalizan y se conectan nuevamente. Y le tenemos que pedir al hombre que se hace la vasectomía, que lleve a cabo varias eyaculaciones, ¿no? Después de, de haber hecho eh, la cirugía de la vasectomía, para asegurarnos que los espermatozoides que quedaron ahí como los conductos no nos vayan a dar una, una sorpresa de embarazo.
0: Wow. Un hombre un eh. hombre al
1: que se le quitan los testículos por un tumor eh, He tenido casos de cáncer de testículo Literal llegan con una naranja dura como una piedra Y así llega el hombre ¿Y desde cuándo te empezaste a sentir eso? No, pues hace como...
2: O sea, ya están acostumbrados seis a vivir meses. así oh. sí, 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 sí A ver, el tema del boxer ¿Es un factor o no factor para que los hombres tengan un buen cuidado testicular?
1: No, ese es un mito, okay. o sea, okay. casi, casi siempre los hombres dicen, es que, si, es que si traes como el boxer como muy apretado, eso es un factor de riesgo, para. no, la verdad es que no, no hay como nada científico que diga eso, o sea, lo importante es que tú uses la ropa interior que sea como más cómoda para ti, si para ti esos calzones de abuelito totalmente flojos es como la onda para ti, te sientes muy bien y no hay ningún problema, está bien, los usas, de cualquier forma los testículos tienen como este reflejo, se le llama reflejo cremastérico, donde si hace si hace frío se van hacia arriba, si hace calor como que se relajan, Eso es el reflejo cremastérico y obviamente si tú eres más como de usar una trucita tipo Mero Simpson o un boxer con más pegadito pues bueno si te la sientes como ah, lo, de empresa, lo eh.
2: tengo en mi cabeza <ríe>
1: presente todos lo tenemos en la claro, cabeza por eso dije sí, eso sí, no sí, sí,
2: sí. Ah. Me gustó,
1: me gustó, como la de papá. Exacto, entonces esas trusillas pasiones ¿no? Entonces, sí. eh, eh, ahí obviamente si tienes si un bolsa, boxer como pegadito, un brief o algo así, pues evidentemente si con eso estás cómodo, no hay problema. Hay hombres que se empiezan a inflamar los testículos, pero no por el boxer. Muchos hombres que no tienen la circuncisión en, en la punta del pene con el prepucio, ahí se quedan como honguitos, bacterias, etcétera que se van por el conducto del pene, llegan al testículo, migran a otro organito que está ahí, que se llama epididimo, y se empieza a inflamar. Por por eso que quedó en la punta del pene.
2: Y desde tu punto de vista médico, ¿sería recomendable que todos los hombres tuvieran la circuncisión?
1: Dependiendo de cómo sea la anatomía del pene del hombre y de los hábitos que el hombre tenga. eh, Me he encontrado con hombres que en su vida... Se han descubierto la cabeza del pene porque desde que lo intentaron nunca, nunca se pudo y, a, y así orinan, así penetran, así viven. Y es obviamente, el, ahí debajo del prepucio se desarrolla una secreción que se llama esmegma que es una, una, un conjunto de grasa, sudor, bacterias, Me orina, de Alf. etcétera No
2: sé por qué. ¿Eh?
0: No, ese es melma.
2: Ah, el, ok.
0: El planeta de okay. Alfa,
2: sí.
1: Bueno, lo puedes relacionar con una nemotecnia. Entonces, <risa> este, es, eso es un factor de riesgo, pero para cáncer de pene, tener okay. un esmegma abundante. Entonces, si tú eres un hombre que no tienes la circuncisión, pero te puedes retraer perfectamente bien el prepucio hacia atrás, o sea, puedes verte la cabeza del pene sin ningún problema cuando orinas te haces para atrás el prepucio y puedes orinar con la cabeza libre, etcétera, te secas el pene, te limpias el pene con una toallita húmeda, etcétera, eh, cuando tienes una relación sexual, después de la relación sexual vas, te limpias, bueno, no, no no tienes que hacerte una circuncisión, pero si eres un hombre con muy malos hábitos, que tiene muy mal olor, que el pene siempre está húmedo, que siempre tienes megma, que siempre eh, está como irritado, con puntitos rojos, tienes que hacerte la circuncisión sí o sí.
2: Ok, no importa la edad.
1: No importa la edad, no, hoy en día la circuncisión la podemos hacer a cualquier edad. Oye, muy inf- Vaya que sí, ¿eh?
2: No sé qué piensas, Fran. Uh-huh,
1: uh-huh. no, pues y si este... vayas a
2: ir saliendo en este momento pues a hacerte no más... la vasectomía.
0: Eh, me pidió que si le puede hacer una cotización a este
1: compa. Este, <risa> pero, bueno, ahí vemos, ahí vemos. <risa> a ver, ¿cuál es? Cuál es? Claro. ¿Qué? Ah, no, hola. pues es
2: que se quiere hacer la vasectomía. El, eh, Un amigo, sí. El este? personaje eh, que Mira cómo, cómo llegan uh-huh. al consultorio. ¡Ay! No. ¿Qué? No. Híjole,
0: es que sí, eh, no deberíamos dejar que, que,
2: que un padecimiento <ríe> avance
1: de esta manera, ¿no? O sea, ¿cómo, puedes, ¿Cómo puede no, haber a alguien que, que llegue ya en este grado? Si, y decir si, que
2: es normal. Uh-huh. Y, y si
1: esto empieza con una bolita del tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, a ese grado estamos... Un gran porcentaje de los hombres de nuestra población. Desinformados. Desinformados y con una pésima higiene.
0: Entonces, desde eh, podríamos decir
1: que desde el primer signo de cualquier cosa tendríamos que ir al médico, ¿no? Sí, claro. Si te arde al orinar, si te duele al eyacular Si de repente viste la orina de forma diferente Si olio distinto, si el semen de repente Lo ves de un color distinto, de una consistencia Distinta, si te duele cuando te tocas el testículo Si ahora el boxer que siempre te ponías Y que no había ningún problema, ahora te empieza a molestar Todo eso nos debe de avisar que algo está pasando
2: Claro, arroba sexólogo Guión para cualquier tema Tú siempre estás ahí como compartiendo buena información. siempre claro. Sí, bien, compartiendo, eso pues, está padre sí, Que, sí, que sí, te claro. entregues a a ah, mi profesión. Exacto, exacto. Oye, muchísimas gracias, Juan Muchas Carlos. Gracias. Qué Un placer tenerte aquí. ¿Verdad que se está poniendo bien bueno el programa El Grito?
0: Vaya que sí, ¿eh? Se te está Didi. No, no, pues es que esta información, bueno, me hubiera servido esta información también hace otros 15 días, la verdad, pero bueno, eh, eh, nunca ya es pagaste, tarde. doctor. Nunca es tarde.
2: Exacto. <risa> Muchas gracias, Juan Carlos. Vámonos con algo de música y ya regresamos aquí a la caminera. Pues ya nos vamos. Ya,
0: ya llega el momento ya de... <risa> Pues de dejar cámaras y micrófonos y con el muy profesional equipo de Mex Fm y yo los quiero mucho. La, el hipo, todos, el los hipo. Quiero, la, todos los quiero mucho, de verdad. Al principio me caían gordos, la red, la red, pero, pero hemos estrechado, te quiero ch, te quiero chico.
2: Oigan, pues ya nos vamos. Yo me voy porque me tengo que ir a, a enchongar y a poner, este, pues, alguito de maquillaje para la fiesta mexicana que nos esperamos en punto de las nueve de la noche. O sea, ya, ya, ya. Ah, es hoy. Es hoy, es hoy. Así que nueve de la noche por el 5 y 10.40 a través de las estrellas, transmisión simultánea.
0: Es que es un orgullo ser mexicano, Tania. No no tienes una idea, eh. Me encanta mi país, me encanta México. La la gastronomía. No, 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 deja tú eso. La comida.
2: (risa) Ya nos vamos, regresamos con más el lunes. Pásenla bien, que tengan un gran fin de semana y que viva México, señores. Sí, Sí,
0: Esto fue, esto fue La Caminera.